0: Resiliente Universal. La verdad es visible para quien sabe cómo mirar, escucha, siente, resiste. Resiliente Universal es un espacio para compartir, donde hablamos con amigos, emprendedores, empresarios, profesionistas,
1: especialistas y personas libres que adoptaron y transformaron sus paradigmas a través de la resiliencia. ¿Estás listo para desafiar tus límites y tu conciencia? Comenzamos.
0: Hola, Resiliente Universal. Bienvenidos todos. El día de hoy tenemos otra cápsula más donde vamos a hablar de temas súper interesantes. Recuerda que este espacio es para integrar conocimiento en tu forma de vida, integrar también elementos que no sean súper útil para el cuidado de nuestra familia, el cuidado de nuestra salud. Y el día de hoy quiero dedicar este capítulo a aquellas personas que en algún momento de nuestra vida no entendimos el funcionamiento de nuestro cuerpo. Aquellas personas que, pensando ahorita antes de entrar al programa, dije, no voy a decir nombres, porque el tocar un tema de decir, estás, estás llenito, estás saludable, estás gordito, creo que ha sido calificativos que en la sociedad muchas veces llegan a lastimar. Y cuando no entendemos el contexto de nuestra vida, del funcionamiento de nuestro metabolismo, de ciertas características que finalmente las tenemos, empieza a ver como un rezago, empieza a ver quizás un sufrimiento, empieza a ver en por qué yo no puedo y los demás sí, y con estos estereotipos que muchas veces vemos en televisión, en radio, que lo podemos ver en revistas, como este cuerpo ideal, que creo que hablando de este universo y hablando que nosotros somos más que un cuerpo, Quiero dedicárselo a aquellas personas que en algún momento han batallado, que en algún momento se han preguntado por qué ciertas cosas no cambian y quién mejor que nos hable de este tema, porque ha tenido bastante experiencia, ha estudiado bastante y evidentemente el tratar a personas con diferentes padecimientos, con diferentes eh, hábitos, porque también tienen que impactar directamente en nuestra salud, pues es la más atinada. Entonces, antes de comenzar, quiero decir que este capítulo se llama Relación, Alimentación y Emociones. Qué importante porque nadie nos enseña. Nadie nos enseña cuando estamos en casa. Al principio como que parece que un niño está muy bien cuando está gordito, cachetón y chapeteado, ¿no? Le dicen las mamás. Pero cuando vamos creciendo, como que tendríamos que desarrollarnos de cierta manera, lo cual pues tiene sus connotaciones, ¿no? Y para esto le quiero dar la bienvenida a la licenciada Ámbar López Barraza. Gracias, gracias por venir, darte el espacio donde poder compartirnos. Ella es licenciada en nutrición, tiene un diplomado en psicología en la alimentación, diplomado en nutrición renal y especialidad en obesidad mórbida. Ahorita nos vas a platicar también qué es mórbido, ¿no? Porque muchas veces pues estamos buscando en internet y luego entonces encontramos ciertas características y pensamos que tienen que ver con nosotros y no nos acercamos con un especialista que nos esté acompañando en el camino y que finalmente también entienda todas esas preguntas que vamos a estar experimentando cuando decidimos cambiar, cambiar ciertas cosas por diferentes razones. Ámbar, bienvenida. Muchas gracias Muchísimas por estar Muchísimas
1: gracias, Viole, por la invitación. Es un honor para mí estar aquí contigo.
0: Gracias a ti. Cuéntanos un poquito, fíjate que en estos espacios, además de poder traer temas técnicos, médicos y de salud, me encanta que las personas conozcan ese lado personal. ¿Quién es Ámbar? Cuéntanos un poquito
1: de Ámbar. ¿Cómo, ¿Cómo eligió estudiar <risa> nutrición y qué tanto ha hecho? Fíjate que Ámbar es fundadora de Centro Homeopático Integral Chi. Ha estado desde el 2015 para acá, eh, desde el 2015 tratando de innovar en la cuestión de emoción, eh, psicología, homeopatía, ¿no? Ok. O sea, cómo mezclar estas tres cosas para poder ayudar a las personas que tienen enfermedades y que tienen obesidad, pero no tienen dinero. Y okay. esa parte, esa parte es, es, se escucha cruda, pero así es. Estoy del 2015 para acá innovando en cómo llegar a las personas de bajos recursos y que puedan tener acceso a medicamento homeopático funcional. Ok. Y, y, cómo, ¿Y cómo es que termino en el tema de la nutrición? Pues como tú mencionabas ahorita algo muy cierto. En mi caso en particular, yo de niña tuve sobrepeso y parte de mi preadolescencia. Entonces yo me acuerdo que mis padres me llevaban a nutricionistas y me, me, me escondían las tortillas, ¿no? Y, <risa> y, y me acuerdo el bullying, el rechazo, el, la baja autoestima. Entonces, ¿qué mejor que una persona que lo vivió Sí. Para poder ayudar a otra persona que lo está viviendo. Entonces dije, lo voy a hacer.
0: Fíjate qué importante, porque muchas veces el propósito o lo que vamos desarrollando en nuestra vida tiene que ver con algo que también venimos a enseñar. Claro. ¿no? Y creo que esa misma uh, situación o sufrimiento nos ayuda a empatizar desde un contexto más de compasión. Así es. Eh, y que nos ayuda también a acompañar en la situación que está viviendo cada una de las personas. Y qué interesante. A mí me, me llama la atención el tema de la homeopatía. Uh -huh. O sea, la homeopatía, ¿cómo conecta con estos elementos psicológicos y de salud? Y ya luego tocamos ahorita el tema de bajos recursos, que también me parece un tema súper interesante. Pero platícanos la homeopatía, ¿cómo trabaja dentro de este tratamiento que tú impartes o que das?
1: Bueno, de entrada y lo principal es, es la alimentación y la relación que tiene la alimentación con las emociones. A ver, porque muchas veces decimos, ay, pues voy a hacer una dieta y conscientemente la voy a hacer porque estoy consciente de que tengo que bajar de peso, pero resulta que hay miles, hay cientos de cuestiones emocionales e inconscientes involucradas en el proceso. Okay. Por eso, el 80% de los casos de un paciente que inicia un, un tratamiento nutricional, lo abandona. ¿Okay? Okay. Te estoy hablando okay. del 80%. 80. Solamente muchísimas. el 20% logra transformar su cuerpo de ahí la importancia sí. y de ahí es cuando se mezcla la homeopatía con la psicología okay. digo perdóname la, la nutrición con la con la psicología y la homeopatía pues bueno la homeopatía viene a ser un aliciente viene a, a combinar viene a mezclarse con la nutrición por los temas físicos de cada paciente de cada individuo okay. uh, la homeopatía es muy amplia es, y muy específica uh -huh. si un paciente tiene depresión hay un tratamiento homeopático para cada tipo de depresión. O sea, okay. depresión por duelo, depresión por hormonas, depresión por separación. Depre wow. Es así de específica y de vasta la homeopatía. Okay. Entonces, ¿en qué momento se mezcla? Pues depende mucho del perfil del paciente.
0: Ok. Y tú haces este perfil cuando la persona llega, primero conocerlo, como cuál es su contexto, cuál es su dificultad, y ya después entonces en causas, ¿Está el um,
1: medicamento con una dieta o ah, cómo es el servicio? Sí, es, mira, con algunos de los casos. Ajá, yo, yo sí creo que, que la obesidad es algo que va más allá de la fuerza de voluntad. Eh, te repito, conscientemente puedes querer, pero si hay registros inconscientes, va a estar muy complicado si no hacemos una reprogramación neurolingüística. Wow. Entonces, Ajá. no nada más es voy a comer lechuga, voy a comer pollo a la plancha y ya con eso voy a tener, pues no, porque lo vas a dejar, tu inconsciente te va a arrastrar y vas a volver a engordar. Entonces, si queremos hacer un cambio real, hay que trabajar sí o sí la parte inconsciente, volverla consciente, ¿no? Okay. Para que entonces podamos eh, tratar ese registro. Un registro como tal, o una relación psicocorporal con la comida ya no se borra, ¿ok? Pero imagínate que yo siempre les pongo este ejemplo, imagínate que es un un archivo general uh -huh. Uh -huh. lleno de expedientes y lo que sí podemos lograr es que ese expediente quede muy al fondo, okay. muy al fondo, muy arrinconado, pero es algo que siempre se va a tener que trabajar.
0: ¿Y cómo, o sea, cómo lo haces que el paciente se dé cuenta de estos temas inconscientes para entonces abordarlos y poder resolverlos? O sea, el medicamento, entiendo, evidencia o tranquiliza
1: ¿Cómo funciona? El medicamento miopático, en, uno, en una gran probabilidad de los casos, hasta ahí todavía no juega. Ok. okay. Eh, yo lo mezclo cuando hay hipotiroidismo, cuando hay eh, alguna enfermedad que acompaña la obesidad, diabetes, hígado graso, okay. este, que te gusta, triglicéridos. Pero cuando un paciente joven y que aparentemente su único problema es la obesidad, yo sí lo ayudo con medicamento. Okay. Volviendo al punto donde, eh, y esto puede causar un poquito de controversia, ¿no? porque los medicamentos hoy día están muy estigmatizados.
0: A ver, cuéntanos. Sea,
1: te están viendo que estás bien, Violeta, la verdad, porque así es, y aún así la gente te dice, no te lo tomes.
0: Okay.
1: No se trata de depender, de esa parte estoy consciente, pero mi prioridad a la hora de direccionar a un paciente es que ese paciente me logre el objetivo. ¿Okay? Okay. esa es mi prioridad y que su proceso sea más llevadero uh -huh. volvemos al tema de la empatía yo tuve sobrepeso Exacto. entonces yo sé lo que es que un nutriólogo te diga tú puedes, échale ganas este, vamos, uh -huh. pero al final del día tú eres la que se enfrenta a tus demonios, a tus ideas a tus tentaciones, a tus registros y a todo lo demás Exacto. entonces a mí sí me gusta ser muy empática te voy a ayudar Mientras estés en el proceso, con algunas cuestiones coadyuvantes, uh -huh. algún medicamento homeopático, alopático, algún parche desintoxicante, eh, electroestimulación, acupuntura, okay. eh, todo lo que sume es bueno. Okay, okay. Pero es importante recalcar que el 80% es la alimentación. Exacto. O sea, no
0: tiene que haber tampoco que se mate en el gimnasio, no. sino... Cómo también tus no. hábitos van construyendo a esa nueva persona que quieres ser Así es. en un nivel consciente. Así es. Entiendo perfecto, porque creo que cuando estás en la soledad donde nadie te ve o donde nadie te está juzgando, y más cuando tenemos una cultura de convivencia eh, con la alimentación, ¿no? En los momentos en, en México es estar con tu familia, estar con tus amigos y estás comiendo. Estás comiendo. ¿No? Sí, o sea para entonces, todo comes. Exacto. O llegas con tu vuelta y te dijo, ya comiste, ¿Y sí, ya comiste. Sí, ¿no? sí, sí, o sí. sea, es, es un hábito que también no, nos han construido y que muchas veces el no saber elegir también nos puede llevar a, a un resultado que no buscamos. Pero este, también si ya tenemos alguna condición física, pues sí es súper importante diagnosticarla y en función de eso, ah, claro. asignar. Un sí, sí, sí totalmente. totalmente. Fíjate que ahorita que tocabas el tema de dónde tú estás enfocada y por qué brindar esta solución a personas que tienen bajos recursos o que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pues es la parte donde nadie lo está atendiendo. Porque o querer estar bien lo, lo asociamos con no tengo dinero, no, no tengo dinero para pagar un gimnasio, no tengo tiempo para prepararme ciertos alimentos. Y muchas veces también las condiciones económicas no es como por elección. Así es. es. ¿Para qué te alcanza? Así es. Para que te llenes y puedas Así ser es. funcional en Así la parte es. productiva. En algún tiempo estuvimos nosotros trabajando también con estas comunidades. Y el ver también el factor ingreso, incluso si alguno de ellos se enfermaba, eh, el impacto también económicamente en su bolsillo, pero también la poca, eh, ahora sí como, acceso que tienen a alimentos que tengan un nivel nutricional óptimo, ¿no? Porque entonces, ¿qué vas a comprar para llenarte? Con los frijoles y a veces decían las tortillas, pero ah, cuando sí, se ¿ves? eleva el precio de la tortilla ya. ya valió. No hay manera. Sí. Y entonces te compras la coca, te compras el, el, el lonche y entonces. Los eh, Ajá. Sobrepasas, este, sí. más bien, sobrellevas tu día para entonces estar medianamente no tan desesperado por, por el hambre, ¿no? Uh -huh. Y muchas de estas veces, una vez a mí me impactó, este, en ocasiones, en, en, cuando estábamos en la secundaria, tuvimos un lamentable fallecimiento de uno de nuestros compañeros, fue justo periférico y alcalde, y fuimos, este, le hicieron pues, una pequeña crucecita y siempre íbamos cada, cada año a, a hacerle como homenaje. Y me acuerdo que estaban ahí los, los de y los, uh -huh. este, los que echan fuego, no me acuerdo cómo se le llaman. <risa> Todos ahí estaban y de repente se acercó un niño con nosotros, acababa de pasar el accidente y nos, nos comentó como, ah, sí, yo vi y todo, ¿no? Y de repente me dice, oye, tengo hambre. Y le dije, ah, ¿quieres algo? Este, pues, te compramos algo. Y había una persona que estaba vendiendo fruta del otro lado de, de, de la calle y había otro puesto donde había los churritos, las papitas y todo. la le dije, ah, pues vamos para comprarte fruta. Me dice, no, no, no me compres fruta porque me duele el estómago. Y yo, ¿qué? Me dice, no, cómprame unos churros. Imagínate el nivel de, de vulnerabilidad o de acceso a los alimentos. Así es. Que el propio cuerpo se va acostumbrando se va también a, a lo que no es Desgraciadamente. Funcionar. Exacto. Y que también este, no te está dando esa energía. Pero si también cambias de hábitos, lo, cómo él lo asociaba de no me va a doler el estómago, no, no me des esto, que sí. era lo que yo visualizaba como pues, el alimento más. Y sucede óptimo. a la inversa
1: también. Exacto. Sucede a la inversa Entonces, también.
0: En nuestro organismo, cuéntanos, porque creo que esto es súper relevante: el, el tener acceso a una orientación que esté fortalecida por estos elementos psicológicos e inconscientes, y también que esté de fácil acceso para nosotros comenzar a elegir nuestros alimentos o, o por lo menos tener energía suficiente, ¿no? Porque si va a depender de, de eso que se queme adentro, que las personas también sepan que no es para ricos, no es un tema de, de no. estrato social, sino de, de dignidad, ¿no? Es. Que viva de, de manera adecuada. Exacto. Y de querer. De querer. ¿Cómo funciona esta parte de nuestro sí. metabolismo? Porque hace ratito... Mencionaba que tienes una especialidad en obesidad mórbida.
1: ¿Qué es mórbido? Bueno, mórbido ya es la obesidad, ya, o sea, otro nivel, ¿no? Okay. Todos tenemos, pues lo podemos manejar como un sobrepeso, uh -huh. eh, a lo mejor 5 kilos, 8 kilos, 6 kilos, a lo mejor eso puede entrar dentro del dietismo, ¿no? Okay. Pero ya hablar de obesidad mórbida ya es hablar de, de personas que se les salió la situación de control, por así decir, ¿ok? Y a mí me apasiona mucho ese giro, ese rubro, ese, esa rama de mi carrera. El, el ser nutrióloga clínica es algo que me ha llenado de satisfacción porque puedo ver el, la transformación. Exacto. O sea, soy testigo ocular de cómo llega una persona y, y sale otra, ¿ok? En todos los sentidos, autoestima, físico, eh, registros inconscientes, se reprograman completamente, entonces me encanta esa parte precisamente por ser testigo de la transformación. Ajá. Cuéntanos algún caso que te haya impactado de algún tipo. Ay, yo tengo muchos, eh, yo tengo muchos por la parte de la psicología de la alimentación, he tratado mucho trastorno alimenticio también, okay. entonces eh, no voy a decirte nombres, pero sí. hay una chica, hija de tequileros. Eh, muy reconocidos y esta muchacha eh, tenía un trastorno donde a mí me impactó mucho en mi carrera porque ella sentía que no podía pasar la comida ¿okay? ella era psicológico la, llevaban, la llevaron a Houston, la llevaron a un montón de lados y el tema era psicológico o sea la revisaban y oye tú no tienes problema para pasar tú puedes masticar y pasar tu comida no había manera, no la hacías o sea pero ella lo que hacía era que masticaba la comida, la saboreaba y la escupía. Okay. Entonces, imagínate el desgaste. Sí. A mí su mamá me dijo, ya son bolsas, de, a veces son bolsas de, de basura con la comida masticada. Mar. O sea, necesitamos ayuda, nos dijeron de ti. Y pues bueno, aquí estamos. La muchacha ya tenía sonda porque ella la alimentaban por la sí, sonda. Sí, ¿no? Estaba muy flaquita, me ayudaron a subirla en las escaleras. Yo la vi en el sucursal de Santa Tere. Me la llevaban desde tequila cada semana y, y logramos de entrada que ella tomara conciencia. Le platiqué sobre el daño que se estaba haciendo. Hace rato tú me decías, ¿cómo logras que la gente, pues ahora sí que entienda? Sí. ¿okay? Eh, es sencillo en realidad, a ver, bueno. en realidad es sencillo, eh, basta con decir, basta con concientizar a la persona. Voy a ver, te voy a platicar lo que te está pasando. A ti lo que te está pasando es esto, 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 esto. En el caso de ella, era una cuestión muy psicológica, si no es que totalmente psicológica, puesto que, te repito, no tenía ningún problema para pasar la comida. Pero ella sentía que sí. Entonces, todo empezó con un trastorno alimenticio. Todo empezó con que ella se vendió la idea de que era gorda. Entonces, le, le platico el daño que se estaba haciendo, pero se lo explico de una manera um, real, se lo explico con pruebas, a la chica le sonó lógico. Cualquier, cualquier paciente necesita que le suene lógico. Okay. Es como, oh, sí, sí, sí. No, sí, ya caigo, sí. ¿no? Entonces, necesita ir a atar cabos el paciente para llegar a donde yo lo quiero llevar. No nada más por la imposición. Exacto. Ahí lleg llegaste y me pagaste tu consulta y pues yo hago mi trabajo y cumplo y ya. No, cada paciente es diferente. En el caso de ella particularmente, pues le expliqué todo el daño metabólico era una especie de autocanibalismo lo que ella estaba haciendo consigo misma. ¿Y qué iba a pasar? Que se iba a llevar a la muerte. Le hablé de tiempo aproximado para que muriera. Le dije, si tú sigues así, en un periodo de seis meses vas a morir. Y los papás, yo en Santa Tere tengo una sala porque atiendo mucha familia. Y los papás estaban atrás y soltaron el llanto. Sí, pues, ¿A quién sí, le gusta pues, escuchar sí. eso? Sin embargo, fue una terapia de shock fuertísima. O sea, la niña estaba llorando, y llorando, y llore. llore, 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 llore. Se llevó su alimentación, le dije, necesito coperes. Ahorita, hoy día, es una chava que ganó peso, ganó músculo, se quitó la zona y ya pasa comida. ¡Wow! Entonces, imagínate la importancia de, de, que un, de llevar al paciente a que tome conciencia de sus emociones. Uh -huh. Es la base, realmente es la base. Exacto. ¿Qué aspectos cuando una persona
0: necesita ir al nutriólogo, qué tenía que estar ¿Qué tendré que estar considerando? ¿no? Este, habrá algunas personas que digan: Bueno, ya pasa por muchos neutrólogos y no logro quizás mi objetivo. Puede ser como el primer síntoma. Alguien que quizás también esté bajo de energía ¿no? y que requiera también este asesoramiento, porque creo que también en nuestro estilo de vida cada vez es más acelerado y hay acceso a, a menos alimento nutritivo este, en la calle. Entonces, también podemos experimentar. O ya sea estreñimiento, o ya sea baja de energía, donde quizás no siento ánimos de nada. O sea, ¿cómo una persona puede detectar? Y no precisamente por estar con sobrepeso, porque evidentemente pues ya hay algo físico que nos dice. Pero cuando no existe, muchas veces no lo asociamos con cómo nos estamos alimentando, incluso también cómo estamos decidiendo alimentarnos. ¿no? Así es. ¿Cómo es que una persona podría identificar la importancia de asistir
1: contigo? Mira, de entrada lo que tiene que saber un, un paciente que quiere transformar su vida, lo primero que tiene que saber es que no va a ser fácil. Eso, eso es algo que yo se los digo desde el principio. Yo soy una nutrióloga muy clara. Yo, yo les digo, fácil no va a ser. Eh, y sobre todo cuando me platican, ya recorrí 10 nutriólogos. Pues mira, yo sí te voy a ayudar, ¿no? Yo sí. Yo sí te puedo firmar ante notario que yo sí te ayudo. Sin embargo el primer paso es que conmigo sí vas a hacer las cosas diferente. Yo creo que para que exista una gran transformación tiene que haber grandes cambios de hábitos. Eh, yo, yo te voy a llevar de la mano, yo voy adelante de ti con la luz enorme y tú vas detrás de mí agarrándome, ¿no? O sea, vas así y yo soy la que te va alumbrando. Eso es bien importante, pero no te puedes soltar. O sea, te tienes que agarrar y si ves que viene viento, se pone fue el camino empedrado, no te puedes soltar, porque si te sueltas, ahí ya no puedo hacer nada. Entonces, sí es bien importante que el paciente tome conciencia de que no va a ser fácil, de que puede haber, el, el, el físico le puede patalear horrible, porque como bien dijiste hace patalear? rato, sí, o sea, te va a doler la cabeza, te, va, te puedes marear, te puedes sentir mal, puedes andar de mal humor, puede haber alteraciones, claro, te puede doler el estómago, que es lo que me platicabas Ajá. ahorita del niño. Sí. ¿no? Entonces te acostumbras al... El inconsciente no sabe de bromas, Violeta. A ver, cuenta. El inconsciente tú no puedes llegar de un día para otro y decirle, ¿qué crees? Pues fíjate que todo lo que te he dicho en estos años era broma. Resulta que no. Yo soy la mujer más sana del mundo, la más fitness, yo no tengo sobrepeso, yo estoy bien, nivelo mis chakras, todo bien. No, es un proceso. Te va a decir, Ay, pues no me digas. Uh -huh. Hay que recordar que el inconsciente es muy poderoso. Trabaja 40 millones de bits por segundo. Yeah. Es la máquina más poderosa que existe. Okay. Mientras que el consciente trabaja 40 bits por segundo. Y el consciente es el que te tiene ahí la primera cita. Okay. Bueno. Entonces, o sea, si, <risa> si lo comparamos, pues no comparamos una, una bici, ni una bici con un Ferrari. ¿no? <risa> no hay comparación siquiera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues de entrada que entienda que la emoción es muy importante y que la ligó sí o sí, porque como bien decías hace rato, el mexicano para todo comemos,
0: ¿Sí?
1: estamos felices, comemos, hay visitas, comemos, para ¿Sí? todo comemos, <risa> estamos tristes, comemos, este se hizo un estudio que arrojó, que gran parte, no recuerdo exactamente cuánto, pero gran parte de nuestro tiempo se nos iba en pensar en comer o en comer. Wow. O sea, que si ya no, pues comí, sí, ahora sí, ya estoy, estoy pensando... ¡Sí soy! <risa> 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 Muchos se identifican. <risa> Entonces, o, o se nos va en comer o en pensar en comer. Comemos por sed, estamos confundiendo la sed con el hambre. Okay. Entonces, eso es algo que también... Uh -huh. eh, yo a mis pacientes los he salvado de cirugía bariátrica. He tenido pacientes que me han bajado 60 kilos de peso. Cuando ya iban apuntados al, al bypass, ¿no? Con todo... Entonces no se operaron, entonces eso cómo se hace, pues punto número uno, toma en cuenta que, que sí ligaste emociones, estabas comiendo por sed, estabas comiendo por aburrimiento, ocio, porque te pongo un ejemplo los domingos, ¿no? ¿Qué pasa con todos? No, pues ya, el es, día libre. El día libre, es día libre y, y inconscientemente es comer.
0: Me lo merezco casi. Me lo ¿no? merezco, o sea, como, sí. Hasta lo asociamos como con recompensa, ¿no? Claro,
1: lo asociamos con recompensa cuando pues, te estás haciendo un daño, ¿no? A lo mejor recompensa si te comes algo saludable, porque estás nutriendo. Pero es bien importante, cuando entendemos nuestro valor, Violeta, por eso es que yo sé que anda muy de moda el body positive ahorita, ¿no? este Hay modelos con sobrepeso y hay ya Victoria's Secret ya, ya modela con chicas con sobrepeso. ¡Qué padre, ¿no? Por el lado de la discriminación. Pero por el lado de la autoestima... A mí no me puedes venir a decir que tienes una sana autoestima si tienes sobrepeso. O sea, y es algo que, que, nos, que nos pega y que es algo que se escucha fuerte, pero no, desgraciadamente no. Porque entonces, a ver, yo, yo te platico, cuando tú tienes una sana autoestima, la autoestima, la autoestima es el autoconcepto que tienes de ti, ¿okay? Okay. Si yo tengo una sana autoestima, pues entonces voy a cuidar lo que me como, es lógico, porque se podrá ver muy rico, podrá oler muy rico. Y en una de esas hasta se me antoja. Pero como yo me amo y me protejo y nadie va a venir y lo va a hacer por mí, no me lo como. No me lo como. Exacto. Al menos hoy no. Al menos ya será momento. Porque también darnos lo que yo llamo comodines también es muy rico. Yo lo hago, todo el mundo lo hace, yo me como mi torta ahogada y qué padre. Y no te va a matar y tampoco hay que o sea, irnos al extremo. Exacto. Sin embargo, en su momento, en su cantidad, porque sí, porque no, ya cuando aprendes a, a regular lo que te comes, tú ya estás del otro lado. Okay. Ya, pff, ya lo hiciste. Ajá. Ya cuando tú aprendes a controlar lo que te comes, porque el hambre es una necesidad. Sí. Pues sí, pero hambre realmente de qué? ¿De comida? ¿O es un hambre emocional? Entonces, el, el claro, proceso... Sí, ¿no?
0: Cacharnos allí, el, el, espérate, el
1: sí, sí, ¿por qué estás comiendo? Pero a ver, ¿por qué si ya comiste? Pero a ver, ¿por qué? Si lo que tienes es sed. O a ver, ¿por qué estás aburrida y piensas en comer? Porque los domingos no coincidamos la idea de ver una película.
0: Sí, si comiendo
1: Ahora qué botana. Ahora qué botana. Porque no te acercas un plato de zanahorias y de, y de apios, ¿no? No, te acercas. Por lo general, lo más hipocalórico que te puedas imaginar. Entonces, ¿por qué no puedo yo disfrutar, a lo mejor, de la compañía de mi pareja? Por ponerte un ejemplo, de mis hijos. Viendo una película sin estar
0: consumiendo.
1: ¿Por qué? Por eso es que los cines, las salas de cines, pues las cafeterías y los snacks están... Sí, sí, sí.
0: Una vez fui a, a un cine que me maravillé porque... hay jícama y zanahoria! ¿En serio? Es ¡Mi favorito! <risa> Luego me dices cuál. Sí, sí, sí. Porque creo que también eh, debería de haber variedad, ¿no? Claro, aparte, pensar en
1: todos. Y
0: en este consumismo de también, ah, ¿eh? por dos pesos, cómprese eh, el paquete más grande, ¿no? Y pues a veces lo ves... Ay, ándale, pues. <ríe>
1: Échamelo.
0: Cuando estás este, dimensionando justo como en qué me afecta a mí o esa decisión en qué va a impactar en mi vida, ¿no? Y creo Exacto. que es súper importante. Y porque vamos muy deprisa. Porque también en una ocasión leía un artículo donde justo como... No dedicamos también el tiempo para comer, ¿no? Y ahí me identifico perfectamente. No, estás trabajando, estás acá. O sea, ni siquiera eh, permites que tu cerebro te dé la señal de estoy lleno, ya estoy bien. ¿no? Ay, sí. O porque lo haces en
1: pausas o porque lo haces muy deprisa. Es que lo haces inconsciente. Exacto. Volvemos al punto. Sí. Estás comiendo de una manera inconsciente. Uh -huh. O estás en el celular, o estás trabajando a veces y comiendo al mismo tiempo. Exacto. Cuando te das cuenta y conectas con que estás comiendo... Porque el cerebro, desgraciadamente, no te puede manejar dos, tres cosas a la vez. Lo hace, pero en un modo mecánico. Ah, si lo que... aprendido. Aprendido. Por eso
0: hablamos de, de inconsciente. Ya
1: si lo no si, Así es. Si lo que quieres es que las vitaminas, y eso yo en el diplomado de psicología de la alimentación es algo de lo que más me impactó. Ajá. Que era, eh, si quieres que incluso las vitaminas, minerales, proteínas, se vaya y se metabolice de una manera adecuada... Pues discúlpame, pero te centras en comer y te callas, ¿no? Comes y comes, porque el cerebro entonces está enfocado al 100% en lo que estás haciendo. Yo por eso a veces les digo, hagan el ejercicio de, de no estar en el celular, de no estar viendo la tele, y, y lo que se coman te va a aportar muchísima más energía. Uh -huh. Entonces lógico.
0: Lo masticas más, lo masticas mejor. mejor. Estás
1: consciente, o sea estás consciente. Exacto, perfecto.
0: Wow, o sea, creo que el tener este tipo de servicios, que lo considero, obviamente por eso es integral, porque entonces vemos al paciente como ese ser humano que, que le permite estarlo integrando en su vida, nuevos, nuevas formas de, de ver las cosas es. y de autopercibirse, porque la autoestima, o sea, todos nos hablan de amarnos a nosotros mismos, pero no sabemos cómo. Exacto. Exacto. Y no la alimentación cómo. es una de ellas. o sea, es una de ellas. Eh, Sí, o sea, yo recuerdo perfectamente un, una pieza de información que me cayó en el momento de que también me di cuenta de, ¿qué estoy haciendo? Pues te estás autoviolentando, o sea, uh -huh. estás cayendo en, en una situación donde si tú no lo haces, como bien lo comentabas al principio, nadie va a venir a hacerlo. ti. Porque... Entonces, hay muchas personas que tienen que suceder eventos catastróficos, situaciones de salud o... Van a tener un hijo o van a tener ciertas uh -huh. entonces ahora sí me cuido, ahora, ¿no? sí. ahora sí quiero recuperar uh -huh. los años perdidos. Y está difícil porque nuestro metabolismo, nuestro cuerpo ya tuvo un desgaste, ¿no? Lo estamos sobreexcediendo. Pero como no vemos esos eh, impactos de manera inmediata, pues pareciera ser que no pasa nada, ¿no? No te tomas una coca y ya al día siguiente tus riñones están mal. No, tampoco. No, o sea, no es inmediato, no, no, no. pero sí, por sí. esta increíble capacidad que sí. tiene nuestro cuerpo de... De autogenerarse y de resolverlo uh -huh. sin que tú te des cuenta. O y sea, creo que, que es maravilloso el cuerpo
1: humano. Es maravilloso el cuerpo humano. Y yo siempre les he dicho, si quieres llegar al proceso, al final, y quieres tener el cuerpo de tus sueños, porque todo mundo soñamos. Yo me acuerdo, te digo, cuando niña me miraba en el espejo y yo decía, ah, si me quedara tal pantalón, o yo soñaba. Eh, pero yo creo que para tener el cuerpo de tus sueños, tienes que entender porque la autoestima se entiende. Tú ahorita diste con el punto, pero ¿cómo? O sea, Ajá. sí, quiero amarme, pero ¿cómo? Eh, eso es bien importante y es algo muy real, Violeta, porque no sabemos cómo, ¿no? Entonces lo que yo hago es, el primer paso para saber cómo es resaltar tus virtudes. Okay. ¿eh? Eh, resaltar tus virtudes y tus debilidades, ¿Okay? O, o defectos, o, todos tenemos defectos, ¿no? Claro. Debilidades o áreas de oportunidad. Eh, entender el por qué las tienes. Sí. Cuando entiendes el por qué desarrollaste tal debilidad, entonces justificas y entiendes. Entonces ya no es un defecto, ¿verdad? Ajá,
0: ajá.
1: O sea, ya te ah, hablas pues, con más cariñito. Entonces es que te pasó por esto y es que entiende que esto y es consecuencia de esto. Entonces, ese es el primer paso para saber cómo sanear la autoestima y en base a eso ir de la mano con la nutrición. Entonces, imagínate el resultado. Exacto. Pues el resultado es buenísimo. Exacto.
0: Cuéntanos alguna situación donde tú también hayas puesto, además de, de esta circunstancia que te ayudó a potencializar también el talento y dar este servicio maravilloso a las personas, alguna situación donde tú también tuviste que enfrentarte con esa resiliencia. Que, que haya impactado en tu vida, que haya impactado ya sea personal, profesionalmente, que nos quisieras compartir.
1: Híjole, yo creo que todos en algún momento nos, nos topamos con la necesidad de, estoy en un punto donde me levanto, o me levanto, ¿no? Porque ya no, tienes, ya no tienes opciones, ya estás en el hoyo, ¿no? O sea, ya no hay hoyo, piso, sótano dos, o sea, ya estás en el hoyo y no queda de otra más que levantarte. Yo en lo personal... En, en, en mi persona como Ámbar López eh, lo que más fuerte yo lo he sentido es cuando a mi hijo lo diagnostican con un trastorno ¿no? tengo un niño que tiene trastorno específico de lenguaje okay. entonces cuando yo me, me pongo de frente ante esta situación yo dije tengo que tener resiliencia forzosamente no, no tengo opción uh -huh. tengo que Sacarlo adelante, tengo que ver qué va a pasar aquí y me tengo que recuperar. Uh -huh. Entonces, de ahí yo me di cuenta que soy más fuerte de lo que yo pensaba. O sea, que porque lleva, Porque llevo de ahí, te lo juro que de ahí, Violeta, no hay una cosa que yo pueda decir si la vida me la pone y yo no me sienta con la fortaleza de afrontarla wow. a raíz de ahí. Okay. Como que desgraciadamente o afortunadamente sí necesitamos tener un shock, trancazo fuerte sí. en la vida uh -huh. para decir... Es que si sí puedo, si pude eso. Exacto, ya lo demás está más fácil. ¿no? Y, y llevándolo de la mano a la nutrición también. Yo siempre les digo, ¿estás consciente que has bajado 30 kilos? ¿O estás consciente que te reduciste a la mitad? Si pudiste eso, yo no veo que te topes en la vida que te pueda limitar. O sea, no veo después de esto que, que no puedas lograr. Sí, empoderas a, a la persona. Te empoderas completamente. Que
0: finalmente es como identificar esa causa y efecto de tus decisiones hacia tu vida. Así es. A, a la vez que tú enfrentaste esta situación eh, directamente con tu hijo, ¿cómo también transformó tu negocio? Porque eres mamá también. o sea, Claro. Ahí, lejos de ser profesionista, eres mamá. ¿Cómo esta integración y además teniendo características distintas, con este trastorno del lenguaje, ¿cómo se adapta Ámbar a esa situación?
1: ¿Cómo me adapto ah, a la situación eh, del trastorno de mi hijo?
0: Y adaptarte en tu parte de mi ¡Oh, ya!
1: Mi niño siempre ha estado conmigo. Él primero en, la, en el portabebé, y luego el portabebé <risa> se cambió por un brincolín, y luego el brincolín, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Eh, realmente yo creo que... Cuando, ti, bueno, cuando trabajas en una empresa es imposible. Que creo que, de, que, que creo que debería de ser, las empresas deberían de ser más, eh, ¿cómo decir la palabra? Eh, apoyar más a las mamás, a lo sí. mejor tener un área, eh, no sé, yo. yo pienso que eso estaría padrísimo, pero bueno, yo a mí, por ser emprendedora, sí me permitió tener a mi hijo ahí. Yo dije, tengo que hacer algo donde yo pueda tener a mi hijo, entonces lo mezclé y Mateo siempre ha estado ahí y ahorita es un niño que dice, yo no quiero adelgazar a las personas, mamá. Le digo, no, no, yo quiero curar niños. Entonces, él ya dijo que quiere curar niños. Entonces, y hay un aprendizaje. ¿Ha hay un aprendizaje. Contigo... Ha estado conmigo todo el tiempo. Todo el tiempo. En, en homeopatía, en hace como con el tema de la pandemia, que aparentemente pude yo haber cerrado, pude haber quebrado, ¿no? Como tantos negocios. Imagínate sí. que de tener cartera llena, de repente... Entonces, lo que yo hice fue que empecé a, a innovar. Fue cuando más me centré en la homeopatía. Okay. Empecé a perfeccionar mis fórmulas. Empecé y entonces, te lo juro, y me gustaría eh, que esa parte sí platicártela porque hacían fila afuera de mi farmacia. Me llevaban niños, viejitos, personas, adultos mayores, muy enfermas, ya sea porque querían protegerse el sistema inmunológico, obviamente me contagiaron de COVID tres veces <risa> ¿Sigo aquí? Y sigo viva, <risa> no me morí Me contagiaron tres veces de COVID Pero yo no me rajé, ¿eh? cubrebocas, guantes, todo Y yo atendía al que se me formara Les daba sus kits homeopáticos Que traigo un proyecto muy padre por ahí Que si nos funciona, pues va a impactar a mucha gente okay. Pero les daba yo sus medicamentos, se los llevaban un gotero de 60 pesos versus un antibiótico Exacto. de 350 pesos. Y aparte todo natural. Entonces la gente se empezó a dar cuenta que la homeopatía no necesariamente tiene que ser lenta. A que ver. hay muchos mitos ah, al sí. respecto. De hecho. Eso de que ah, es que es muy lenta o es que me enferma más. Te agravas y luego te ah, curas. Te agravas y luego te curas. Pues no, depende de muchos factores. Okay. Si yo te doy un medicamento homeopático en una alta potencia que a lo mejor no era para ti. Claro que te voy a tirar a la cama. Claro que sí, porque la homeopatía trabaja como una vacuna. Lo que yo te mando es lo más semejante a la enfermedad que tú tienes. Okay. Hay una ley en la homeopatía que se llama la ley de similitud, uh -huh. que nos indica que semejante se debe curar con semejante. Uh -huh. Entonces, imagínate, si yo te mando algo muy concentrado, pues, ¿qué crees tú? ¿Qué va a pasar? Uh -huh. ¿Qué nos pasaba con las vacunas? No? Cama, a muchos, lona. Entonces es exactamente igual, pero una homeopatía bien direccionada, en una potencia media, no tiene por qué enfermarte y te va a ayudar, okay. así como tampoco tiene que ser lenta. Ok, y también esta homeopatía
0: o este kit, ¿se situaba solamente en la característica de no contagiarte o
1: fortalecimiento no, del había, de o sea, había de todo, había de todo.
0: Claro. Había personas que quizás sí. tenían alguna otra enfermedad
1: y Problemas gástricos, okay. infecciones en la garganta, laringitis, en ese tiempo la gente andaba... Eh, muy asustada por, y preocupada, creo que fue la época donde más tomamos conciencia todos, sí, a ver, sí, tengo sí. sobrepeso y marca que si tengo sobrepeso me puedo morir con COVID. Sí. De hecho, era un factor
0: de riesgo. Era un empresas. factor de riesgo. O sea, que, antes de que tomaran incluso la decisión de hacer home office, este, los primeros elementos es ¿A qué personas tienes arriba de este peso y esas personas las tienes que descansar? Mándalas a
1: su casa. Sí, antes de que pasaran los dos Ay, años man. que
0: nunca creímos. Eran vulnerables. Exactamente. Eran
1: vulnerables. Entonces, mucha gente tomó conciencia, no creas, y, y de ahí hasta la fecha, ¿no? Pero, digo, sí era lo que más se me movía, todo el tratamiento para prevenir o reforzar el sistema inmune. Ok.
0: Dentro de este proceso de innovación, has desarrollado diferentes líneas o fórmulas propias. Platícanos un poquito en qué consiste además de este kit que, okay. que nos platicaste ahorita Yo
1: estoy muy emocionada por eso, Violeta, porque estoy ahorita muy enfocada en temas de trámites okay. Porque quiero hacer todo bien Me di cuenta que muchas farmacias homeopáticas de repente no están reguladas sí. Pero dije, no va a ser mi caso, yo sí lo voy a hacer bien Pero la verdad es que he desarrollado cuatro líneas uh -huh. Que es la línea de suplementos okay. con fórmulas mías también que, que abarca para bajar de peso obviamente o fibras carbon activado etcétera suplementos no tengo la línea del jugo verde que es un jugo que se desarrolló con ingredientes 100% naturales uh -huh. el que me lo maquila es un chavo muy comprometido con la parte de que sea todo deshidratado pero todo natural okay. entonces es un jugo que lo prueba si realmente sabe a piña, sí, sabe a piña. Si sí. Sí sabe a piña, si sí sí te sabe a apio, si sí te sabe a perejil, o sea, te das cuenta enseguida que es un jugo natural, uh -huh. simplemente pulverizado, ¿no? Eh, traigo la línea de obleas, a mí un día se me ocurrió esta idea porque dije, me regalaron a una paciente unas obleas de sabor nuez. Y no es macha, y sabe cuánto hay, o sea, no sé. Yo me quedé en las arcoiris que no sabían nada, ¿no? O sea, que te las daban y así de... O las de la iglesia, ¿no? Los hoyitos. Entonces, no, y la probé y me supo realmente no es. Entonces dije, a ver, este papelito yo lo empecé a analizar. Hablo con mi responsable sanitario, que es químico, farmacobiólogo, y le digo, oye, a ver, ven, ven, ven. ¿Cómo podemos...? ¿Esto qué es? ¿A final del día es un papel...? Dijo, sí, es un papel, ok, ¿cómo lo podemos hacer que absorba, absorbe todo, no? Sí, ok, que ahí sí me absorbe vitaminas y minerales, uh -huh, uh -huh. y le ponemos sabor. Y wow. entonces al niño, en vez de darle una gomita, que a final del día está llena de azúcar, Exacto. mejor le da, ay, de nutro, pero te engordo, ay, qué padre, <risa> ¿no? Entonces mejor le damos una oble a cero calorías, que la pueda masticar, a lo mejor dos, tres, cuatro veces al día, no importa, que le nutra y no le engorde. Exacto. Se quedó... Me encanta, no, dale. Entonces empiezo yo a desarrollar y va a haber incluso de carbón activado, okay. vitaminas, minerales, incluso para la gastritis. Hay de cúrcuma, jengibre para la parte del peso. Va a estar padrísimo. En obleas, okay. en obleas cero sí, calorías, práctico, claro. cero calorías. Y tengo la parte cosmética. Uh -huh. Yo tengo mucho paciente en homeopatía con caída de cabello, alopecia, acné hormonal, ¿ok? okay. Eh, manchas derivadas, no precisamente porque se expusieron al sol, sino porque tienen un problema en el hígado. ¿Okay? Entonces, todo esto es, a ver, te llevas tu kit enfocado a eso, ¿y uh -huh. qué crees? También te llevas tu shampoo, también te llevas tu crema, también te llevas tu tónico, entonces estamos ahí, volvemos al punto de lo integral, no bromeo al decir integral, <risa> ¿Ya o sea, que no? <risa> no bromeo con eso, es en serio. <risa> sí,
0: estás también... Dando un aliciente de la forma física.
1: Porque es importante. Va... Exactamente. También es importante. Exacto. O sea, no si todo lo, pues, es por salud.
0: Tiene, ¿no? sí Exacto.
1: Bajo por salud diciéndomelo una chica de 23 años. O sea, no, también la vanidad, ¿dónde sí. la dejas? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues bueno, a, a, esa es mi línea hasta el momento. Padrísimo,
0: porque creo que en, el entender de manera también integral al paciente te ha permitido... Estar desarrollando Claro,
1: las necesidades, sus necesidades, sin enrollarlos.
0: Exacto.
1: Me voy a la necesidad directa.
0: Y sigue siendo accesible para ellos. Claro. Y de confianza, porque claramente están viendo un cambio, pero también te
1: ves bien. ¿no? Y aparte, o sea, toda la, la alimentación que yo manejo es muy accesible también. Uh -huh. Porque okay. lo hay nutriólogos que un tercio de ternera de res. ¿Y,
0: tú y dónde consigo
1: eso? Sí, o sea, de entrada que agarren la, el ternerito y lo maten y lo o sea, Espérame, espérame. Con que sea vegetariano normal, sí. no importa, ¿no? Sí. Si es adulto o niño. Entonces, eh, salmón, a las finas hierbas. Y, o sea, sí, desgraciadamente sí. tengo que pensar en la economía. O sea, sí, sí. cómo me va a funcionar un paciente que es de bajos recursos y que quiere bajar de peso. Entonces, ellos no tienen derecho o cómo? Exacto. Entonces, ellos que se mueran con obesidad. No. O sea, yo te adapto a una dieta económica. Eh, saludable sí. y que te llene es como bueno, bonito y barato
0: aquí sí se cumple ¿no? aquí sí, aquí, aquí, aquí se las tres aquí, veces no, aquí no se cumple <risa> oye, pues increíble me, me da muchísimo gusto que las personas conozcan lo que estás haciendo, creo que también da para hablar también de, de, del TEL que en alguna ocasión ya lo Ay, platicábamos sí, para sí, sí. también enfocarlo porque tiene su, su desarrollo y tiene su porqué y tiene su metodología también de aprendizaje, porque cualquier persona eh, que tenga estas condiciones o tengamos a alguien cercano, qué importante estar informados, simplemente para que el desarrollo en la persona no se vea mermado. Exactamente. Ese va a ser un capítulo, entonces lo dejo así con la sí. tentación. <risa> Pero sí, por, continu continuará. Exactamente, continuará. Yo te agradezco infinitamente. Antes de terminar el programa, me encantaría compartir una de las frases que conecta perfectamente tu razón, ¿no? Tu propósito y cómo has venido desarrollando todas estas características del servicio y del producto que estás ofreciendo. Dice el que no vive para servir no sirve para vivir. Es una frase que, que escuchaste desde que eras más pequeña y esto ha encontrado un cauce, ¿no? Sí La satisfacción es. que has tenido en llevar a un paciente a una salud integral, que se sientan bien, creo que tiene un impacto donde potencializamos también ese cariño, ese amor. Y finalmente, lo que transmitimos en este es. programa, ser resiliente universal, es universal porque estamos conectados. ¿no? Es. Lo que hago yo impacta en ti, lo que Así conozco es. yo impacta en ti. Y finalmente aportarlo y no seccionar o no hacerlo privilegiado, me parece una labor también muy linda, que finalmente te está dando los frutos y pues muchas gracias, gracias uh -huh, por gracias, asistir con gracias nosotros, gracias a ti. me encantaría que cualquier persona que te estuve escuchando y dijo, ¡Ah! no sabía que existía eso o que hayan conectado con tu servicio con, contigo, ¿cómo te podemos encontrar para que te busquen teléfonos, redes?
1: Mira, en redes sociales estoy como centro-homeopático guión bajo en Instagram. Okay. En Facebook, chi homeopático, así como se escucha, pero incluso okay. pueden ponerle centro homeopático integral y les voy a salir. Okay. Mi teléfono es 33 12 37 49 02. 33 12 37 49 02. Atiendo yo directamente. Excelente. Atiendo yo sin más preámbulos. Luego, luego, vámonos.
0: <risa> <risa> Ámbar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por traernos esta información. Gracias a ustedes. Alimento nuestras emociones. Qué gracias importante a ustedes. conocernos. Así gracias es. Por, por existir y por darle a la humanidad este conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Resiliente Universal, por escucharnos. Nos vemos en la próxima.
1: Ser resiliente es abrir nuestra mente a un nuevo despertar profesional, empresarial y social, trascendiendo las adversidades con creatividad y experiencia, escuchando y aprendiendo de personas que conectan y co-crean, un espacio de reflexión y conocimiento para nuestro espíritu del hoy y del futuro resiliente universal